Qué bonito le quedó, ahora sí, ahora sí, sí le quedan chidos, pero ese en especial le quedó bien hace rato su desmadre de portada, ¿eh? Hace rato, hace rato. Hace rato, hace rato le quedó bien esta madre de sin excepción, de sin excepción. Le quedó muy bien. Sí, le quedó muy chido, la verdad. ¿Cómo están? Si nos estamos escuchando bien, banda, saludos, ya llegó Ruggeiro, ya llegué hijos de su buena mother y Caprieto, Kiko dice no mames, Victoria dice buenas, Miguel dice primero, no, fuiste como el quinto Miguel Ángel Vázquez, Adolfo de la Rosa se unió a todos los que van llegando, ¿qué onda? ¿Cómo están? Ahí andan, Diego Corso, Ruta Aquino, Jorge Abad, Teresa Salazar, Jimmy Méndez, y van llegando cada vez más y más. Y van llegando, está padre un nombre así, ¿no? Y van llegando. ¿Te imaginas? Hola, ¿cómo te llamas? Iván, apellido, llegando. <risa> ah, no, vamos a empezar con pésimos chistes hoy. No es posible. Hola, ya llevamos 69 conectados ahorita, 71 y en aumento. Epa. Buenas noches a todos. Saludos. Aficionados que viven la intensidad del cine. La intensidad es madre esta noche. Los que van llegando, un abrazo bien grande. Sabemos que es martes. Y que a veces es complicado que los martes se pueda hacer algo después de las 10 de la noche. Porque muchos entran temprano, pero aún así les vale madre y nos escuchan. Eso es bonito, ¿no? Eso ¿A poco es no es padre? Chido. Sí. Adolfo de la Rosa ya empezó con puterías. ¿Qué dices? Uf, me voy a pero puterías me voy, me voy a desnudar aunque haga frío. Sus voces me dan calor. Ah, ese, déjamele, uh. déjamele, doy. Me encanta de una vez. Inbox, Adolfo, por favor. Me peleza, dale. De una vez... Paco Guevara, Alex Tintaya, Tomás Nomás. Mira qué bonito este ese Tomás Nomás, güey. Está oh. como para nombre de historieta de la época de Capulinita, Tomás Nomás. Como, como casi, casi como Tomás Tomás de solo con tu pareja. Ajá, pero este es Tomás Nomás. Primera vez en vivo, gracias Tomás. David Garza, ando de viaje, pero los escucho. Son la una de la mañana acá. Yo me levanto a las cinco, pero es por la voz de Ara, dice Alejandro Macaya, que está en el sur del oh. continente. Ara... Ahora eres mm. la levanta orgasmos nocturna de sin excepción. Y diurna y eso también. Y que no escucharan las mañanitas. Güey. La voz tántrica de esta página. Saludos desde San eso, Diego. ¿Eh? Eso les pasó por no estar al pedo, güey. Sí. Los que no escucharon las mañanitas ya se las perdieron. No estuvieron al pedo cuando debían de estar al pedo. Exactamente. Entonces, no estuvieron al pedo cuando debían de estar al pedo. Severa reflexión de nuestra compañera promotora. Dice Jeffrey Ara. Rivera que una felicitación a su abuelita porque hoy cumpleaños y nos escucha. Abuelita Jeffer es muy buen niño. Felicidades, felicidades por lo que hizo por él. Gracias. Sí, ya. ¿Y por qué promotora ni que vendiera galletas tú? Promotora de este pedo, güey. Que es el ah, podcast de Sin Excepción. Y eres tan ah, promotora que tú eres la que pones la advertencia esta noche. ¿Qué dice la advertencia? Ah, sí, espérate. Eh, les avisamos a los que tengan a sus hijos, a sus nietos o a sus sobrinos a un lado de ustedes que los manden a dormir porque en este programa se dicen leperatas. Traigo la garganta seca, muchachos. Échate una cheve, mira, yo aquí tengo ya la latita destapada. Escuchen esta madre, bueno, así es esto. ¿Qué vas a tomar Oye. hoy? Vamos a ver el nivel de corrientes de nuestra admin. ¿Qué toma hoy? Hoy cerveza indio. Cerveza indio. Bueno, es pasable. Para ser martes es pasable. Uh -huh. Ay, qué bonito. Yo aquí traigo el tonallán, mira. Como cruje el plástico. <ríe> sí, está crujiendo el panal. Te encanta andar crujiendo el panal. Saludos a Adrián Romero. Saludos, Jeffer Rivera. Ya, qué bonita felicitación. 
Estoy intentando resolver problemas de álgebra mientras los escucho. Estoy llorando. Qué bonito, Jimmy Méndez. No resuelvas Ni nosotros podemos resolver problemas de nosotros mismos. Ojalá puedas resolver los tuyos. Se sintió la familiaridad en ese es muy buen niño. Es que ahora ya es como señora. Es como la señora de la casa. Sí, sí, sí. Yo soy, yo soy la tía de todos. Dice Oscar Calixto que llevan dos livecasts que no los saludamos. Pues que sean tres, ¿no? Que sean tres. <risa> que sean tres. <risa> que sea el tercero. Hoy esta noche no vimos Doctor Sleep porque nos juntamos el fin de semana. <risa> Tuvimos cosas que hacer, muchachos. Nos juntamos el fin de semana. Por primera vez pudimos hacer que bajara desde allá, desde donde está. Allá donde... Sí, exactamente, donde, donde la rumorosa junta a los extremos del estado. Ahí Doña Ara. Y este, pues la pasamos, hicimos juntos cosas. Comimos tacos. No, ¿qué pasó? Pues comimos tacos, tacos, cabrón, ¿no? No Lola. comimos tacos. Sí. No, la pasamos comiendo tacos, de sí. hecho. Tomamos whisky japonés. Eh, whisky japonés, no me, no me hables del whisky japonés porque esa madre... Ay, ay, ay. Prendo, Pero, Pero bueno. eso no fue, no fue la calidad, fue la cantidad, chosta. Güey, a mí me llevaron a ver Maléfica y aquí está, aquí están de testigos que me llevaron a huevo y la disfruté, ¿eh? la neta, disfruté Maléfica. ¿Estabas como foca aplaudiendo en el cine? ¿Eh? Sí, sí, como foca aplaudiendo en el No, no tanto así, pero sí la disfruté, ¿eh? sí la disfruté, fue algo que no me esperaba, pensé que iba a estar igual de petulante que la 1, pero realmente sí me gustó. Tengo que admitir que me llevaron a huevo y como no esperaba nada, salí contento. Hazte cuenta que le mezclan un poquito de Game of Thrones, un poquito uh -huh. de Avengers, un poquito de Avatar y, la, y, y la, la carita de Angelina Jolie que sigue siendo preciosa, aunque le pongan prótesis de lo que sea. Aunque le pongan un pito en la frente, Angelina Jolie sigue siendo muy hermosa. Y me gustó, ¿eh? Me gustó, la net, creo que sí. Y, y por eso no, vimos, no pudimos ver eh, Doctor Sleep. Pero, pues, eh, 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 vi Maléfica. Algo es algo, ¿no? Oiga, no y nosotros... ver fue la exposición, la de, exposición Luis de Luis Buñuel en la Cineteca. Vamos a comenzar con eso. A ver, ¿qué, qué, primero que nada, señores biógrafos, ¿quién es Luis Buñuel? Por favor, para los bueno, que no saben pero, qué pedo. Ajá. Eh, ¿Seguro que empezamos con eso? Sí, vamos sí, a empezar venga, con venga. eso. Venga, venga, ok. Ay, a ver si no digo alguna pendejada. Porque Dila. No venía preparada. Ajá. Bueno, pues Luis Buñuel es un director español que llega a México como pues parte del... del uh, él viene a México por toda la represión española que había en aquel entonces. Él se viene a México. Una, una anécdota que le contaba yo a, a Leo ese día es que Luis Buñuel vivió en la misma casa. Estaban Federico Lorca, García Luis Lorca. Buñuel... Óyame, no Lorca. <risa> Luis Buñuel y Salvador Dalí. El mismísimo Dalí. Albert Einstein. No, y Ajá. Salvador Dalí. Entonces, imagínense todo lo que sucedía en ese lugar. Eh, él filma El perro andaluz con Dalí. Eh, hace un par de filmes más en España. Se da cuenta que pues allá no tiene la libertad creativa que podría llegar a tener en otro lugar y se viene a México. Oye, en México era más fácil hacer cosas, ¿no? En España ya estamos hablando de la España de Francisco Franco, que era bien culera. Era bien culera. Por eso es que él llega para escapar de eso Ajá. y originalmente llega a México esperando como una especie de transporte a París que Ajá. nunca se da porque se queda aquí. Sí, él nada más se agarraba a México como una especie de... de de trampolín para uh -huh. irse fuera a España, digo, a, 
París, como dice Leo, o a Londres. Cualquiera de los dos lugares, pero resulta que le piden hacer un par de producciones aquí y realmente como no tenía dinero, ocupaba el dinero. Un, algo que a mí me sorprendió mucho fue, fue leer eso, que él muy buena parte de las películas que hizo, pues las hizo con una mano en la una mano atrás y otra adelante y las hizo básicamente para hacer dinero, que es el caso del de, gran yo. casino. Ajá. Me imaginé Porque de veras de hecho, filmando con las pinches manos tapándose una el culo y la otra los huevos, güey. O sea, de todo. De, Así me imaginé a Buñuel. Que por cierto, nada más como pequeño paréntesis, estaba bien culero, eh. La neta, físicamente no, era la, no, físicamente sí, sí. No, no mames, güey. No sé, era belleza exótica. Muy Se puso exótica. muy mal de viejito. Sí, pero pero no, de, de joven, era un español, un andaluz guapo. Un andaluz. Entonces, empieza empieza a hacer películas, hace el Gran Casino, habla muy mal del Gran Casino, le cagó a hacer la película, pero pues le dio lana, supieron quién era, y empieza a hacer ciertas películas, ¿no? empieza a hacer todas estas películas comerciales, y dentro de las películas comerciales, es lo que empieza a hacer también es empezar a proponer hacer otro tipo de cine, que es cuando nos regala Los Olvidados. Los Olvidados, ayer, 11 de noviembre, estuvo cumpliendo 74 79. años. No. Seten no, 74. 69. Ay, 69. Qué bonito número. 69 ah, sí. años de haber sido es el estrenada. Porno. Que esa la vio, la vio Leo. Acá no su servilleta, si... la, me tocó verla remasterizada, la, originalmente el proyecto fue remasterizar a 4K, eh, para que valga la pena, si no imagínate pinche inversión, y uy, lo dejamos a 1080, eh, pero obviamente cuando te lo proyectan, eh, solo lo ves en HD en 1080, pero los respaldos originales en la filmoteca de la UNAM están en 4K. No mames, ¿Qué, te pareció a ti? ¿Qué, ¿Qué te pareció a ti, Leo, la película? Yo la, yo la vi hace muchos años y yo ya la vi con el hype. Yo la vi, yo la vi en pinche te... VHS, güey, no mames, o sea. ¿Qué te eh... pareció así con, con nuevos ojos? Me, me parece una crítica que, tu, que, curiosamente, a pesar de que es de su tiempo, puedes trasladarla a hoy en día. Es y atemporal totalmente. Es, es, no es atemporal, pero es que somos un puto país en el que los pedos siguen siendo los mismos después de 69 ¿Verdad años? que sí, güey? ¿Verdad que es una mamada eso? ¿Por qué? A ver, digo, saludos a todos los que nos estén escuchando de otro lado, pero quitando cuestiones políticas, estamos hablando de cosas meramente sociales. En México seguimos siendo la misma mamada de como nos pintaba Luis Buñuel en su película de los olvidados, o sea, unos pinches chamacos gandallas haciendo lo que se les pega a su gana sin remordimientos y con consecuencias leves, en teoría. Está muy cabrón, ¿no? ¿Por qué? Y si está bien sad, dice Gael Cruz. Cohen. Híjole. Mira, mira, de hecho Gael se parece al Jaibo. <risa> ¿El Jaibo quién hecho, era, güey? A ver, platica a la gente. Uh, Roberto Cobo, pero platícale quién es el Jaibo. El, ja el Jaibo es el, el muchachito más grande. Creo que ese güey ya sale como de 17 años eh, o algo así. Sale de la correccional y era el líder de la pandillita, entonces cuando se escapa de la correccional es el que otra vez pone a todos como a delinquir y a hacer maldades. Los, los vuelve una pandillita. 
El Jaibo se escucha bien chingón el apodo, eh, güey. El Jaibo. ¿Quién eres? Ah? ¿Quién, no? ¿Quién es tu novio? Es el Jaibo, güey. Ya desde ahí le tienes miedo a esa madre. Piensas que es un pinche suéltame, dealer. Suéltame, Jaibo, suéltame. No mames, güey. Es una película muy triste, eso sí. Si no la han visto, si no la han visto, reviéntensela. ¿Dónde la pueden conseguir de manera de streaming? Bueno, es muy cabrón, ¿no? O sea, conseguirla. Está muy legal. cabrón. Y vamos a, a googlear ahora mismo, así como si fuera secretaria bilingüe. Los olvidados. Ajá. La pasan muy seguido en la televisión y seguramente en estos días la van a pasar en Canal 22 en México o en el Canal 11 porque por la remasterización que traen, yo creo que en cuanto termine la vuelta que trae, sí la van a pasar. Güey, porque... está en Blim, güey. No ah, mames, pues está en pinche Blim, güey. Ah, ya lo habíamos hablado hace como dos... Yo no podcast. me acuerdo, andaba pedo, pero está en Blim, no mames, güey. Sí, sí, que hay cosas de Luis Buñuel en los tres servicios, tanto en Amazon como en Blim, como en Claro Video. Ok, bueno, ahí está. Los olvidados de Luis Buñuel. Ah, pues ahí corran a, a los que tengan... ¿Qué, qué, qué tienes que tener? ¿Megacable o algo así? Easy, los que tengan Easy ah, los que tengan Blim. Easy. Sí, los tienen que tengan Blim, Easy corran. tienen Blim gratis y pueden ver Los Olvidados y después Una Familia de 10. Andy, Para que la pasen cabrón. chingos, ¿ok? Y bueno, otra de las películas que filma... Eh, eh, Luis Buñuel hizo 21 películas en, en México. De hecho, la, la exposición que vimos, así se llaman las 21 películas de, de Buñuel en México. Eh, yo creo, de mis favoritas, de hecho, no es Los Olvidados, fíjate. Yo creo que mi favorita por chingos, así, es Ensayo de un Crimen. Que también esa película, eh, él la hace por dinero, totalmente por dinero, porque es, otra vez estaba sin dinero, estaba totalmente sin dinero. Pues, ¿En qué no se lo gastaba, güey? ¿En putas o no, qué? No, se lo gastaba en comida, en dinero y en su familia. Ah, se gastaba el dinero en dinero, de, porque dinero es dinero, ya entendí. Sí, lo, o sea, ¿lo invertía o cómo? <risa> sí. ¿Dije dinero? Sí, se güey, gastaba el dinero. Se lo gastaba ah, bueno. en dinero, no mames. En vino, perdón, Ajá. en vino, eh, comida... Y su familia. Eso es de era, quedote, güey. Eso de quedar en, la, en bancarrota. Pues es que era empleo. español, güey. Pues sea. sí, que, pues, que, que quería importar aparte, la morcilla. Aparte, no, aparte, la otra cosa es que nosotros asumimos que él como director ganaba dinero. En aquel entonces tampoco era como mucho glamour el, el pedo, güey. A, a esta... Inga, Ahí nos tocó ay, ver no, los, los se fue cheques el de Ajá. Silvia Pinal, ¿no? ¿De quién fue? No, de, de esta, de la que te gustaron las piernas, güey, de esta ah, Inda. De... Se me fue el nombre, Inda. Su apellido sí. es Inda, eh, que es era Inda. la mamá de, de Pedrito en la película. Inda A ella le pagaban, le, le pagaban 37 Estela pesos. Estela Inda. Gracias, Estela Inda, le pagaban 37 pesos. Entonces, Uno era de 37 y el segundo, cuando se acabó la película creo que era de 75 De 70, pesos. ajá, entonces realmente no era tanto dinero. No mames. De hecho, si, si ustedes leen la biografía de Silvia Pinal, Silvia Pinal en realidad rica, adinerada, hasta que se va a Europa y se casa, después cuando se casó con Gustavo a la Triste, que ella tuvo la oportunidad de producir ciertas películas, es cuando, pero de productora, no de directora, es cuando ella empieza a hacer un poco más de dinero, pero si lees la biografía, ella te dice que había ropa y abrigos que ella debía, o que lo que hacía es que iba y compraba un abrigo, lo usaba dos, tres veces, y para que no estuviera tan visto, pues iba, lo regresaba y lo cambiaba por otro, teniendo la misma deuda de, 
tres mil pesos un abrigo. Eso, eso te da una, te da cierta. O sea, no había glamour. Base. De hecho, ahorita también Ajá. no hay glamour. Ya ves, Jiménez Cacho anda tratando de hacer huelga y la madre porque no hay apoyo, pero esa es otra cosa. Entonces, Ahora, muchas de estas cosas. ¿Ajá? Un abrigo estas... costaba tres mil pesos y esta señal le pagaron 100 por la película. O sea, ¿para qué? No, pues pinches tres mil películas tenía que ser. 30, 30, compañero. Tres mil, dije. 30. No, pero bueno, todo esto lo sabemos porque el tipo de verdad documentaba, tenía su diario, su bitácora sí. de todo lo que grababa, de cómo se sentía. O sea, él de viva voz te escribía, ay, este pinche película culera o pinches actores asquerosos, pero bueno, sí. dinero es dinero. Sí, hay una película que filmó con, ay, es una actriz polaca. Que le decía yo a Leo, no hablaban ni putas madres de español, güey. Es la que salen Pablo y Carolina eh, con Pedro Infante. ¿Miroslava? Y él habla... habla no, 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 no es Miroslava. ¿La polaca o cuál? La polaca, no es Miroslava. Miroslava era checa. No, 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 esta pues mujer checa. es... Checa en no, internet. él, él habla... Él habla Iracema Dillán. Iracema Dillán, sí. No hablaba nada de español y él se queja mucho de ella, de que era muy mala actriz, con una pésima adicción, y no actuaba ni madres. Y salió en una película con otro actor que era español, que era pésimo, era una tabla, era una tabla actuando, pero dice, bueno, me puse un actor a trabajar con ellos, yo tuve que trabajar porque había que hacer dinero. Y, y la película que les decía que, que hizo también por lana, fue la de ensayo de un crimen, pero él la hace porque le dice Ernesto Alonso, ¿sabes qué?, es que si hacemos películas que vengan de obras de teatro, el sindicato nos baja estos recursos y podemos ahorrar dinero aquí, aquí y aquí, y pues nos clavamos una lana haciendo la película. Dice, pues vamos a hacerla así, la hacen, se clava la lana. Eh, bueno, no dice que se clava la lana, dice, nos dejó, fue uno de mis proyectos más redituables. Y que de hecho sí, cuando charratero. vio la película... Sí, cuando vio la película le impactó lo bien hecho que estaba la película. Eh, si les gustan los asesinos seriales y este tipo de cosas, vean esa película, estaba muy padre. Este También es una crítica social totalmente. Pero sí, 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 vayan a verla, está ahí en la Cineteca, 65 varitos, creo que para los estudiantes es más barato. Para quienes tengan oportunidad de irla a ver, Vayan a verla, échense una movie ahí en la Cineteca, ahorita traen una muy bonita vuelta. Gente que puede ir a ver la banda El Carro Gris, ¿verdad? Cuando uno ya, les... No, ya no estuvo. <risas> cuando uno les, les recomienda que vayan a ver cosas, vayan y vean las muchachos. Cuando, cuando okay, les recomienden que vean cosas, por favor pidan todos los datos porque no, luego los acaban regañando. <risas> <risas> Ay, Dios santo. Dice David Ortega, Los Olvidados era de las películas favoritas de mi papá. Lo era porque su situación era de mucha pobreza y le tocó ver en vivo cosas presentadas en la película y al final mi padre se superó en muchos aspectos y ahora que no está lo recuerdo mucho con Los Olvidados, dice David Ortega. Ay, es que bonito. es un México que no se ha ido, güey. La neta no se ha ido ese México. No, o sea, es cambiamos las, las casas de, de, de techo de... Lámina por casas de Infonavit, es todo. No, todavía existen las casas. Yo algún tiempo. Sí, hay sí, que todavía de existen, yo sé. Un, 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 un asunto bien personal. Una es de techo de cemento. Que, antes de que empieces con lo no personal. Hay, ahorita que no hay tanta gente, ahorita, este, <risa> les diré que algo, en algún momento yo me llegué a deprimir muy, muy feo, hace como unos 10 años, 
porque vi un documental de la gente que todavía vivía en los albergues del 85 y son casitas hechas de cartón y la gente vivía ahí 30 años después porque no pueden salir de ahí. Yo me deprimí, me daban un, una serie de cantidades y a mí me deprimió pensar que había gente que vivía con el con lo que yo me gastaba en un café. Sí, es, sí, ocupé ahí. Es más, aquí está, aquí está Marco Antonio Solís, el buki, con casas de cartón. Ahí va. Oh. Ay, no, es que canta, Te hace canta, preguntarte a dónde vamos a parar. Ahí, ahí va, ahí va un poquito, a ver, silencio, ahí va. ¿Saben qué? Si Gael, si Gael Cruz no deja de hacer su bromita de... No sé quién entró al chat y no sé quién salió del chat, te juro que lo voy a bloquear. Ya. Tranquila, morra, tranquila, ya pasó tu mes. Ya. Vamos a quedar con esto, a ver, va. Va. Qué triste. Qué triste. Se oye, se oye, no sé, que la lluvia, ah, eh, con las casas de cartón, con los techos de cartón, con los techos de cemento, bueno ya, ya es muy triste esto, pasemos de Buñuel a otra cosa, ¿no? Ok, saludos a todos, de una vez Martin Scorsese que dice, ah, Gal Cruz está con sus mamadas, es techo de unicel, son techo, sí, tiene razón, es un techo de unicel ahorita. Algunas casas. No, y, y la otra es que realmente los casos que saca en Los Olvidados uh -huh. eh, narran ahí que son casos verdaderos que sacaron de los expedientes de, del reformatorio. O sea, las pequeñas cositas que salen es, fueron casos verdaderos. Madre, sí está perro eso, ¿eh? Está uh -huh. muy perro, pero bueno. En fin. Eh, ¿Qué más dice aquí? Viejitas pero bonitas. En las escuelas no usaban uniforme los alumnos, pero sí pareciera que sí, porque los niños usaban pantalones de pechera y la gente en ese tiempo solo, te, solo tenía dinero para esos pantalones y toda la razón del mundo. ¿eh? Toda la razón del mundo. No había más dinero. este Y pues así era como se vestía la gente en los años 40. Yo me deprimía viendo acumuladores compulsivos, dice César Tapia. Igual sí. Oye, a ver, vamos a hablar de películas deprimentes ahorita. A aprovechar, de una vez empiecen a hacer el join. Okay. Películas deprimentes y ahorita vamos a poner algo para que nos podamos aquí fondear con, con algo dramático. ¿Ok? ¿Va? ¿De qué color es Venga. el viento? ¿De qué color es el viento? A ver, es la película trata? más deprimente que he visto. ¿Sí? ¿De plano? Sí. ¿Por qué? Sí, sí, sí. ¿De qué color es el viento? Es una película de como de 1985-86. Sale Héctor Suárez, sale Cristal y sale... Le dicen la Vilma Traca, se me hace, a esa sí, señora. Sí, sí, sí. Este, Vilma Traca, sí de, Ajá, sale, salen... Son un par de niños ciegos y a uno de los niños lo, lo operan para que vuelva a ver y empieza a ver todo lo que, lo que en re, cómo vive en realidad y cómo le hacían creer que vivía. Está súper, súper deprimente. Aquí nos dice en el Gran Gatsby, Gael Cruz nos dice, películas deprimentes el Gran Gatsby. Pues no, ¿sí? No. Creo que para mí la más triste ha sido La tumba de las luciérnagas porque justo no me he metido a buscar películas deprimentes. Blue uh -huh. Valentine dice Ruta Kino, la película, la película más deprimente que he visto. Blue Valentine sí, ese final te destruye. No la he visto sí. Es, sí, está muy depresiva, sí está muy culeraca. Te, te lleva a lugares horribles esa película pero feo, güey. No, sí. no la ven en pareja, güey, neta. No, no la ven no, en pareja. No la ven en pareja. Blue Valentine la, es, más o menos, es más o menos como Blue Waffle, si lo buscas en Google, no. 
Te hace poner la misma cara, pero te pone más Trickster Blue Valentine. Brooklyn dice Alex Stark, algo así, ¿eh? El pianista no tenía que ver tanta miseria, me traumó. Es lo que dice... Eh, ¿Dónde está? Ya, ya la perdí, perdón. Perdona, perdón, amiga, ya te perdí. Este, el pianista, ah, Eli Torres, saludos Eli. Los escucho en Spotify, saludos Jesús Ortega, Blue Valentine, Mar Adentro de Bardem. ¡No mames, Mar Adentro, sí es cierto! ¿Sí la, ¿Se acuerdan de Javier Bardem en Mar Adentro? Sí, pero... Pelón. Pero eso es más bien como peleando una dignidad, ¿no? Pues es, sí, es como... pero pues es que no todo mundo quiere pelear esa bueno, dignidad, güey. Sí. Requiem for a Dream también es una mamada. Adriana Amador, tienes toda la razón. Requiem por un sueño sí es depresiva al punto del dildo de doble cabeza. O sea, y eso ya o sea depresiva de la verga. Jorge Abad Bautista Rosas dice lo imposible también. Eh, triste final del gigante de hierro. Sí, pero pues es más que nada inspirador. ¿Cómo entrenar a tu dragón? Mi novia estaba deprimida, la tumba, camino melancolía, melancolía. ¿Se acuerdan de melancolía de Gus Van Zandt? Sí, sí pero... Recuerdo que le dedicaba un par a la, a la Kirsten Dunst. ¿Sí? Tiene pack, por cierto. Eh. <risa> la vida es bella también. Pues sí, es que depresiva, güey. Eterno resplandor de una mente de rec sin recuerdo se pone bien densa. Pues, no, ¿sí? sí, hay momentos en el que sí se pone acá locochona, ¿no? Sí es el que, la, que te dice, la que dices, ay, no mames, güey, o sea, ¿por qué pasa esto? Me puse a pensar si realmente me quiero casar, por cierto, me caso en tres semanas, dice Ruth Aquino. No te cases, ni te embarques, Ruth. ¿Para qué? Ruth Aquino se casa en tres semanas. Se casa en, ¿En tres serio? semanas, en serio, se casa, sí, en serio, en serio, se casa en tres semanas, Ruth. ¿Con quién estoy pensando? No, se casa con su novio, güey. Se casa, por eso está dudándole. Samuel López, publicación con películas deprimentes para que las busque, porfa. Beautiful, entra en deprimentes. Beautiful, no sé. Beautiful, mm. no, sí, no. Es que como que, ¿sabes qué? Alejandro González Iñarrito es un pinche director que sí hace las cosas como viene y le gusta hacerlas, pero ¿sabes qué? Es muy pretencioso y cuando la depresión la quieres a meter a huevo, no. Malena... Ah, Malena. ¿Se acuerdan Malena de Malena? Malena, sí, mm, sí. Malena, Malena, las piernotas de Mónica Bellucci. No. Milagros inesperados. <coughs> no puedo hacer Sí, Milagros inesperados es buena. Sí, 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 es, está chingona. Una de Ben Affleck que no me acuerdo. Vete al pito, Gael Cruz, güey. No, es una de Ben Affleck que no me acuerdo es bien deprimente. Ha de haber sido la de la Liga de la Justicia. Esa sí es depresión. Perro Callejero, dice Noelia Hernández. No me acuerdo de Perro Callejero. ¿Se acuerdan ustedes? Es no. con Valentín Trujillo. ¿Eh? Es con Valentín Trujillo, Pedro Ca no me Perro Callejero. No, no acordaba, ¿eh? Seguramente sí. la vi en algún momento de mi infancia. Sí, claro. Tres anuncios por un crimen, dice Marco Hernández. Ah, sí es No, cierto. no sí, es deprimente. Sí es deprimente si te pones a ver el trasfondo, güey. O sea, no sí, pero porque te, la mamá te... tiene huevos. No, pero fuera de eso, te, sí te deja como con un... Una, una nota un poquito optimista A mí se me hizo una película mierda. Feel good O sea, cómo va develando la señora El, el porqué De los personajes Me parece una película que desarrolla sus personajes ¿Sabes? Y al final dices Güey, por eso era así este cabrón Güey, por eso este está haciendo esto Güey, por eso esto me, A mí me dejó con un muy buen sabor de boca la película Manchester by the Sea, yo sí, yo sí solté ah, una lagrimita. Güey, no manches, man Manchester sí es una mamada, güey. Manchester. Mucha gente sí es... dice que no, sí, que porque qué, porquería. No, no. Y... 
No, Manchester sí está bien reata. Ve a la de Manchester, ¿eh? Yo, yo sí lloré a la par de esta Michelle Williams. Uh -huh. A lo mejor la tengo que volver a ver. La vi en un camión doblada. Uy, Uy no, pues, O sea, la no viste en español ni pal... o la Imagínate. viste doblada tú, güey. Ella doblada, yo creo que no la alcanzó ni para el pasaje completo. Dice el gran Paco que en él, así la siento porque se proyectan, hablando de Eternal Sunshine. Sí. Ven, es lo que les digo. Pues claro, es que el, la pro, proyectarte en una película te va a dar todo lo que necesitas para decir claro. que esa película es buena. Y Las está chingón proyectarse. Claro. Pero, pero no, es de no es una película deprimente, por como termina incluso es hasta bonito, así de que ay sí, resolvieron sus pedos. ¿Qué pendejada puse? No sé qué chingas, pues voy a, poner, voy a poner a Ludwig van Beethoven, que era deprimente, que era sordo. Dos años de esclavo, más o menos, Your Name, que cursi. Your Name sí, 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 es, es poderosa. No, no es deprimente, es poderosa, ¿no? Ni. Ni. Siempre a tu lado, bien básico. Birdman, más o menos, Beautiful Boy. Ahora. Beautiful Boy. Ah... Uh destructiva, más tampoco está deprimente porque al final te dice que todo, todo salió bien, entonces Irreversible tampoco es deprimente, también es destructiva cualquiera de perritos funciona, güey sí es cierto, ¿por qué la gente es adicta a las películas de perros, güey? Yo no veo películas donde los perros salen, ¿para qué las ves, güey? ¿para qué las ves? O el perro muere o sí. tiene perritos sí. o tiene perritos, es, es no eso. hay de dos no, no hay de dos sopas, Exactamente. O, o reencarna. ¿Te acuerdas de la película que reencarna cada rato? La de no sé qué perro se llamaba. Bueno. No sé por qué todo el mundo ve películas de perros. No, no entiendo. Yo me acuerdo cuando vi la de Marley y yo. Que a, había partes en donde yo me estaba cagando de la risa porque <risas> todo el cine estaba berreando. Y decía, ay, güey, ¿cómo alguien podría llorar? Ni siquiera terminé la frase, volteé a la izquierda y la señora. <risas> ¿Qué pedo con la gente que viene a eso, güey? A llorar con perritos moribundos ¿Sabes qué? La de Precious Cuando yo la fui a ver, la fui a ver al otro lado Y la gente empezó a toser Y yo, ¿qué pedo con la gente tosiendo? Así que traen las palomitas Así que, no, güey, la gente estaba llorando Pero no querían como llorar, empezaron a toser Así de <risa> Sí, y era güey que estaba llorando, Esa es incomodidad Gone Baby sí, Gone, sí, sí, the, sí. Double, the Double con Jesse Eisenberg. No la he visto, Elizabeth, pero gracias por la recomendación. Manchester by the Sea, la última temporada de Game of Thrones, sí, fue deprimente. El Milusos, el Milusos, Adolfo de la Rosa tiene razón. El Milusos es bien culera, güey. No pero es Milusos, culera, sí, pero no te hace llorar. No, pero ¿Sí? sí es bien culera, pobre güey. En pues ese entonces, la... no, pero ahorita sí ya lo ves y dices, ahorita que nos ofendemos por todo, dices, no mames, pobre cabrón. Pues la de, de qué color es el viento es como la misma tónica de película, como que las hizo juntos ahí para, para verse como en, de perros que cocinera, el futbolista, que si lloraban, que si todas en el Canal 5, dice Ghost. que tenían películas multiniverso. Mira, sí cierto, perdón, David Ortega, este no es de Gus Van Sant, es de The Lars von Trier o Von Trier. Buen día, buen Bueno, Donnie Darko. Donnie Darko no, porque mucha gente ni le entiende, así que no es deprimente, es aburrida. No, a mí no se me hizo buena, se me hizo buena la de Donnie Darko, pero pues no, deprimente no. Pearl Harbor, pues se murieron, los tienen que morirse. La lista de... Dice... Ándale, esa película sí es llegadora. La lista de Schindler. Toy Story 3, bueno, pero esa no es deprimente. Pixar no es deprimente más que la entrada de Up 
y la no, y el pero final yo de creo Wally. que Toy Story 3 habla de la, de la escena donde todos se van a morir que dices, ya se los cargó la verga todos, güey, ya se van a ir ya ya no pasa nada, pero sí, en esa escena sí lloras, güey 8 Miles de Eminem, Hachico, donde se deprimen los machos. Es la película de perros que más me ha gustado, Hachico. O sea que Hachico le hizo llorar a todos, güey. Sí, a mí sí me gustó. No, igual así, a lo mejor solté una lágrima, andaba pedo o algo así, pero sí. Aullé a la luna en honor a Hachico, Ay. pero... Hachico el prestamista. Acabo de ver la de Thunder Road y está muy deprimente porque el final, aunque al final acaba bien, otra película que es deprimente como tal, que no es deprimente como tal, pero sí me llegó, fue la de Escritores de la Libertad cuando vi en la escuela, vi la escuela. Algunas películas que te pasan en la escuela, de esas que los profesores huevones te ponen para no tener clase, son poderosas, ¿eh? Y te las ponen justamente para que les hagas caso. Te, te lo digo por la cuestión de la docencia. A mí nada más me pusieron pie pequeño una vez, ¿eh? Esa fue la que me puse. ¿De apodo en la vida o, real? o en la que... Deja de meterte con mis pies, cabrón. <risa> Saint Vincent de Bill Murray, aunque termina de... Y el otro optimista. se ríe. Y el otro... Sí, pues que yo dije que si sí era de la vida real o qué. No todo es deprimente, ese es el punto. Si la perciben aquí es porque todavía trae el pedo ahí atravesado. Habla de Eternal Sunshine. Moonlight sí es deprimente. El final de The Mist es deprimente. El final de The Mist, Luis Ángel García. Está bien culero, pero qué buen final. The Champ, ¿se acuerdan de The Champ? No, la verdad que no me acuerdo. Los Miserables, más que nada la parte de Dan Haraway. Hoy cumpleaños, sí, tiene pack, por cierto. Saludos, John Wick 1. Sí, John Wick 1 sí te deprime, pero después se siente bonito lo que pasa con el cachorro. Después de lo que hace con el cachorro. Acabo de ver Thunder Road, está muy deprimente. Dice el Canal 5, tener un multiverso de películas de perros. Que el cocinero, que el futbolista. Ese se llama Bud. El universo, dice Eli Torres, de perros se llama Bud. Tiene como 29 películas. O sea, tiene un puto récord de ese pinche perro. La neta, ¿eh? O sea, déjame, te, espérame. Bud, es Buddy, perdón. Buddy, superestrella. O Buddy esto, Buddy aquello. No, es Buddy que, basquetbolista. Güey, no mames, güey. Este... ¿Dónde está esa madre? Eh, a eh, ver, espérame. En el norte del país. No, sí, güey, espérate, espérate. Si ¿Tiene? no te la encuentras tú, ¿cómo quieres? Tiene un putero de películas Buddy, güey. Tiene un pinche sitio oficial en Disney que no bloquean. Tiene un putero, sí, como dices, los Sparky, Santa Buddies, Air Buddies, Air Buddies. Tiene como 20 películas esa mamada, güey. No es deprimente y es frustrante. No entiendo cómo la gente lloró con Coco, Diego Corso. Algún día que se te muera alguien, no lo digo por mal pedo, lo digo descriptivamente. Ya verás, ya verás. Sí, Coco es, es otro asunto. Sí, ah, sí, también con Coco solté la lagrimita sí, y bonito. The Greatest Showman con Papi Efron. Tú andas caliente, no andas deprimido, Kiko. Yo lloré con Hachico porque se acababa de mi perro. Ah, joder, qué gran historia. Song to Song, Justice League, exactamente, abuelo. León, camino a casa, nada más el final. Este, Wally. Dice David Ortega que a Budi nada más le tocó, le faltó ser neurocirujano. <ríe> el perro. La decisión más difícil. Normalmente cuando, fíjate, y, y voy a ser acá muy sincero, perdón los que profesen otra religión, las películas cristianas son demasiado deprimentes a propósito. A propósito para que empieces a crear un para poco... Para que te arrepientas sí, y que creas en el evangelio. Exactamente. Pues para es que, que generalmente las, las películas dirigidas al público religioso 
es porque quieren hacerte llegar un mensaje, entonces la forma más no. fácil es a través de las emociones. Pero, pero ¿sabes qué? Es que no son, no son dirigidas al público religioso, ¿eh? O sea, estamos hablando... Hay películas mexicanas cristianas. El Mataputos es una película cristiana. Es una película cristiana, el, pero si ya lo habíamos tiene hablado. un ah. mensaje de conciliación hacia es, los es, es ese pedo. O sea, la de cicatrices, que es una película donde le parten la madre una morra y la morra termina perdonando al güey que quién sabe si regrese al buen camino o no. O sea, las películas ahorita antiaborto y todo el rollo, las que acaban de salir. ¿Cómo se llamaba esa madre? Una que produce Eduardo Verasti y a la chingada. Esas la madres son, sí. son evangelizadoras. Creo que sí, es la todo palabra. lo que haga Verástegui ahorita es para No, eso. no, pero es, es que no es la palabra. O sea, son evangelizadoras y por eso jalan un chingo de gente. Es propaganda, dice Propaganda. Sí, exactamente, es propagandista todo el desmadre. Y, y entonces, este sí, el mataputos es deprimente también, José María, porque se arrepiente de haber matado putos. El, un amor para recordar como cuenta cristiana. <ríe> Forrest Gump, pues sí, es deprimente. En cierto punto, Animales, animales Nocturnos es una mamada de película, güey. Pero no, no es deprimente. No es deprimente. Alice, güey, la de Alice. No mames, güey. ¿Se te hace deprimente? ¿Tenía rato? ¿Siempre Alice? Sí. Al sí, chusto sí. se le deprime. No, se me deprime. Se le, se le, se se le, le reprime. Pero, como, deprime. pero como, eh, como, como tengo alma caliente, mi, la, mi depresión es tropical, bebé. O sea, no pasa nada. La, ah, de, la de Alice sí es deprimente, güey. Sí, ¿por qué? Porque no sabemos si alguien, alguno de nosotros, nos puede tocar esa condición, la del Alzheimer. Cuando te tocan puntos o cuando te tocan fibras que a lo mejor no sabes... ¿O no estás seguro si te pueden llegar a ti? Si en la lotería te van a tocar. Sí, güey. Sí, es que es eso. Y si es algo que ya te tocó, te mueve durísimo. A mí, por ejemplo, la de, de amor y otras adicciones me mueve muy cabrón. Por adicto. Eh, me parte, pero... <risa> pero en, en veces sí, en veces no, ¿eh? <risa> Dice José María. ¿Te estás, ¿Te estás pinches burlando de mí, pendejo? No. No, no, no. Cicatrices. Yo ya pasé por algo similar. Dice Edgar Jiménez, cicatrices es un mujer casos de la vida real de hora y media. Pues sí, güey, no mames. A ver, ¿qué más? Diario de una pasión. No, esa no es depresiva, esa es cachón. No, esa ya. Saludos, Samuel. Sí. Lo que el viento se llevó, el elefante rosita de intensamente. El elefante rosa meleño, esa buena. ¿Te acuerdas, Leo? Uy, no. No sí es cierto, sueño en otro idioma No es deprimente, pero cómo Te hace llorar esa película no Pinches mames. Son lágrimas bonitas No, eh. pero cuando no quieren tomar Decisiones, güey, cuando están súper Deprimidos, como el de este de Chosto Sí, o sea de... Ah, chingado, sí. cómo sabes que el de este De Chosto está deprimido Tú dijiste ahorita, se me deprime Acabas de decirlo hace dos minutos Se me minutos deprime el espíritu, se me deprime el ah, alma Ah, pues no aclaraste, güey pues no. ¿Qué tal si el de este es tu espíritu? ¿Por qué voy a aclarar si no soy concha nácar, güey? No tengo por que eso, aclarar nada Por eso dije, ¿qué tal si el de este al que me estoy refiriendo es tu, tu espíritu? A ver, a ver, ¿qué tal? <risa> Mi glándula, puede ¿Tu ser Tu glándula Deprimente revivir a Terminator Re Terminator no ha muerto, son los papás ¿O ¿Cómo era? Dice ¿Creen que la de Marriage Stories sea deprimente? Yo creo que sí va a ser un Kramer contra Kramer mezclado con un Blue Valentine, pero vamos a verla. ¿Quién sabe? Justo, a ver qué pasa. Justo es lo que yo pensaba. ¿No ¿El visto? final de Marte duele? No he visto bueno. Blue Valentine, güey. No mames, sí me estoy perdiendo no algo muy chingón. No, no la veas, güey. No, no es algo que necesitas en tu vida, realmente. No es, no es algo que necesitas. At Eternity's Gate con William Defoe es así que te pone depresivo. Tampoco lo he visto, eh. 
Pues es que la vida de Vincent Van Gogh, pues, ¿qué, ¿qué más depresivo quieres que eso? ¿Qué más depresivo quieres que un güey que era un pinche genio, güey, y nunca la, nunca la pudo ah, armar, güey? No la tengo, la compré en iTunes, güey. Estaba en no 39 varos, no le he visto, güey. No le he visto, no le he visto, güey. Sí es cierto, la compré, estaba en 39 varos. No, ya sé qué ver mañana. Ya, gracias, ¿eh? Gracias. Venga, sí, era la vida de Vincent Van Gogh, sí, sí, es la que compré. Fuera de mamada. Requiem por un sueño, ya bien llega su banera, claro. Matt, Mats Mikkelsen, dice David Ortega, la milla verde, la milla, mientras no sea la milla morada, no hay pedo, no hay gangrena, amigo. La milla verde realmente no es depresiva, ¿sí es? ¿Interestelar sí. es depresiva? ¿Leve? Sí te parte la madre creo, a veces. Creo que ¿no? lo depresivo es la, el tercer acto ya, como la, la biblioteca. Y cuando regresa a la tierra. Teravitia es la de mi primer beso. Uh. Pero no, recargada con fantasía. No, pero Puente Teravitia. Yo creo que lo que tiene Puente Teravitia es que brincó. Mi primer beso es como de nuestra generación. Sí, por eso, claro. Y wey. Puente Teravitia brincó varias generaciones. Y se los puso todavía más bonito, más cabrón. Esa, sí, ese, está muy bonita. Ese, eh. ese despertar a la realidad de, de, de la muerte. Es exactamente despertar a la realidad. Mi primer beso, güey, no mames, lo matan abejas. En Puente a Teravitia. La, se cae. Sí, no, ya Cuando se entiendes cae. el plot twist de Arrival. Eso es deprimente. No mames, sí, güey, Arrival. Ah, pinche martes depresivo, güey. Voy a seguir por, chupando sí, por su puta ¿qué, culpa. ¿Qué temas culeros? teníamos en, en la mesa? Porque esto de lo depresivo salió muy express pero, y... Pero la gente está... Sí, lo, la no, gente sí, está sí, compartiendo, güey. Sí, 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 aquí estoy en la pendeja. Pero ve, la gente está feliz. La gente está feliz deprimiéndose. Así son los pinches millennials, güey. Venga, venga, eso me entristece para ver si quieren que sigamos hablando de esto. Si quieren que sigamos hablando de depresión, pongan puro me entristece. Pongan puro pinche me entristece. No, ahí salen puras carcajadas. Ahí sale Están un saliendo puras carcajadas. Si son carcajadas, ahorita contamos bloopers de lo que hicimos el fin de semana. Ya, mira, ponen corazones, un me entristece un corazón. Puros me entristece. Si no, vamos a cambiar Uy, de se tema. se van a perder de los putos bloopers del, del fin de semana, güey. <risa> Neta que. Ahí está. Bueno, sale. ahí va variando. Oye, ya valimos, verga. Yo ya tampoco he podido. Tampoco. Vamos a cambiar ya el tema, ¿va? Yo tampoco he podido ver Mandalorian porque soy muy pendejo con las cuestiones de conexión. Yo, yo, yo ya lo no, güey, no, güey, o sea, espérate. Prometimos una cosa, dijimos que si sacaban los, los me entristece. Y está, ve la pantalla, güey, ve la pantalla. O sea, ve cómo está. Que todo el mundo está un poco emo ahora que viene a, a My Chemical Romance otra vez. Ay, cabrón. <risa> Güey, se me olvidó que tengo parada atrás y me acabo de estrellar. ¿Tienes qué? ¿Se te olvidó qué? Que ahora estoy grabando con pared atrás y me acabo de estrellar contra la pared. Ok. Ok. No entiendo exactamente qué pendejada acabo de hacer, pero... Me acabo de arrimar un putazazo, güey. Pero un putazazo, es que, que te dejan viendo estrellitas, güey. Pero a ver... Perdón, disculpen por eso, señores. ¡Ay, cabrón! ¡Ay, ay, ay! No he visto de Mandalorian, perdón. No he visto de Mandalorian. Lo quiero decir, y soy un pendejo en los VPN. 
ya este, he estado Ay. tratando de hacer algo. Ya, a, contraté un pinche VPN, güey. No mames, 200 varos para entrarle al Disney, güey. Y salen con su pendejada. No, no mames, no puedes, güey. O sea, ¿por qué? Verga, o sea, güey? a ver, te voy a pasar mi, mi, mi contraseña de un blocos. Ajá. Y checa si te sirve y ya si te sirve la contratas y ya. A ver, vamos triste, a ver si está hace rato y si quiere entrar para que digas la fórmula para verlo de Mandalorian. Porque pues, ese güey es... Ese güey es Hackerman. ¿Qué, ¿Qué pasó? Es que en, en realidad es muy sencillo. Uh -huh. A ver, eh, si, si, si quieren uh, hacerlo gratis, uh, tiene, tienen esta VPN que se llama Hola, Better Internet. Uh -huh. Y, y a, mí no, a mí no me funcionó a la primera, entonces lo que tuve que hacer fue poner un segundo VPN de Tunnelbear. Así es como lo escuché, de túnel y de oso, Tunnelbear. Y, y ya lo puedo contratar. El, el problema que yo le veo es que tiene que pagar con una tarjeta gringa o, o, con, o con Paypal. No se quiere conectar el güey, ¿eh? No, ¿No? se quiere No, no se conecta. No se ha de estar viendo Disney Plus, güey, por eso no nos pela. ¿Eh? Seguramente debe estar viendo Disney Plus ahorita. Pero bueno, ya aquí con mi, con mi VPN feliz, dije ahorita contrato y la chingada y no mames. Sí, no, ya está. Dejen Pito Marco Hernández, es más... No sé, ¿aquí pueden censurar un, un link de, de Google Drive? No, no ah. lo pongas, que les cueste trabajo, un poquito. Güey, pero son los que, son nuestros podescuchas, güey. O sea, no son, no son los que se quedaron hasta ahorita después de tanta pendejada, güey. Son 65, puedo Mir, poner... Miren, nada más busquen cómo usar un proxy y, y si lo Dice, pueden entender, con eso. No hace falta que paguen. Pa Realmente la de, el de... Ay, güey, se me fueron las ideas. El de Unblockers, el que tengo yo, está antipendejos. Si... Pregúntenle a Leo si yo no puedo sí, leer Google sí, sí, Docs sí. y lo uso, güey. Está antipendejos, créanme. Eh, espérate, el pedo es que yo lo quiero ver a cachingón, güey. Lo quiero ver Ese en 4K, es el pedo. Si ustedes lo wey. quieren ver ah. con buena calidad, tienen ah, que verlo no, directo sí, de Disney+. Plus. Yo, si, ah, lo, no. si no les importa cómo, pues váyanse a sus páginas favoritas de esas de... Donde les ponen mil veces publicidad y ya pueden ver. Las es cosas. que es de hecho el mismo VPN te baja un chorro la calidad. O sea, no crean que lo van a ver acá 4K. Depende de tu conexión, bebé. Bueno, tú porque no, no tienes 100 megas como no, yo, pero. Sí, no, wey, no, a huevo, no, no depende, no sí. depende, no, no depende. No menecien, no depende de la conexión. Ay, sí, cabrones, no menecien. Ah, Por ya. más buena conexión que tengas, el hecho de que uses Ara, un third party, tú, vale tú, madre. Tú pagas, yo lo hago gratis. Cre cre creo ah, tener eso puede eso puede ver. ser diferente si lo si lo ponteas gratis pero si estás usando un, un VPN de paga a huevo te baja la calidad güey a sí, huevo baja la calidad siempre baja la calidad pero eh, precisamente va como puenteando contra tu calidad la del el IP de destino que está en Estados Unidos es hay una cuestión técnica que si no se quieren meter en pedos Vayan, búsquenlo en sus páginas, esas de las palomitas. O... Dice Emanuel Mora, Morales, usen Opera y es gratis. ¿Qué? ¿Qué dijo? Dice Emanuel Morales. Y es gratis. Es gratis, usen Opera. Con Opera puedes operar. Dice Pelis Plus, tiene ¿Sí? poca publicidad y se ve chido. Pero es que yo lo quiero ver de mamón, güey. Lo quiero ver con 4K, güey. Si lo quieres ver con 4K, yo te paso acá... Después el, el tip, no te preocupes. Aquí con dice, la Oscar Calixto, dice Oscar Calixto que él te paga, Lenny. ¿Que me paga qué? No sé, pero él te paga, güey. Ya salió cliente, güey. No sé, pero, pero ya salió pero, cliente. Pero porque le quieren pagar a Lenny, mejor que me paguen a mí. 
Sí, la verdad es que ese rato ocupa más el dinero que yo. Gracias. <risa> Eso fue duro y a la cabeza con el reportero del barrio, banda. Esa madre sí fue duro y a la... Eso fue cabrón, ¿eh? Pero bueno, en fin. Oigan, ya, ya dejaron un link para mandarlo. Ya dejaron el link, ya, ¿qué más quieren? Que lo banen a él, total. Que lo banen, sí, pues mejor que lo banen a él. Sí, claro. Opera trae un VPN integrada que puedes activar y así la ves, así ves contenido de USA y se ve de algún portal. Pues sí, de Disney Plus, güey. Es de donde se ve, por donde quieras. Por donde Dice quieras. Dice José María que VPN en Ajá. cuatro, pues él, güey. Que el VPN en cuatro. Ah, chingón. Ah, a ver, de hecho ya, ahora que dijiste Choso, me quedó la duda de si el formato MKB soporta 4K. No sé, ¿eh? No tengo idea. Güey, no mames, Neto tiene un chingo de tiempo que no pirateo, creo que desde que estaba Lost, güey. Dice Francisco Guevara, yo quiero pagar no más por calidad, sino por la conveniencia, no más picar playa. Ah, sí Esa es la ah, otra. Sí soy. Que ¿Sí? hay gente que no, no nos gusta andar batallando, güey. Neto, yo también así soy de pinche huevón, güey. Hablen del baby, del baby Yoda, está bien cagado. Comparte el meme que acaba de subir la admin hace rato, por favor. ¿O tú fuiste? No, fue, fue, él, fue la admin. Fue yo. Fui yo, pero no sé cómo compartirlo. Pues ponlo ahí en la portada. No sé cómo. ¿Dónde te lo paso? ¿Cómo te lo expreso? ¿Cómo? Pues ya sabes. Por online... Bebé Yoda, oh, bebé Yoda, ya espérense mejor. Sí, ¿cuándo llegará Disney Plus, güey? Dicen que en marzo. Pues ya qué, ¿no? No ha llegado nada. Pensé que iba a estrenar más o menos a tiempo en Prime, pero no, güey. Ya te la pasé a Messenger, ahí ponlo en la portada para que se vea. Miren, les voy a dar el catálogo de Prime. Ahorita acaban de estrenar Cuna de Lobos ahí para todos aquellos que no tengan Televisa. Acaban de estrenar Danny Who, que es una nueva serie original. His Dark Materials, que está bueno el inicio. Creo que vale la pena ver la segunda parte de La Brújula Dorada. Y eh, estrenaron It y estrenaron la de eh, Teen Spirit con eh, la morrita de eh, eh, El Fanning. Y este y ya, Mercen Los Mercenarios 3. Creo que ahí va, ¿no? ¿Cómo ven los contenidos ahorita de las, de, de las distintas plataformas? Ay, güey, no nos va a dar la vida para pagar tanta chingadera. Yo creo que sí vamos a tener que empezarnos a organizar entre nosotros, güey. Sí, para... cada quien va a tener que ver una película, una serie, un estreno. Bueno, yo no decía que, que alguien pagara algo y compartirnos las claves, Lenny, pero pues está bien, está bien. Vamos a compartir la saliva <risa> también. <risa> Salud, brother. Faltan 10. Bueno, ya vamos. A... Este programa estuvo muy Sentí random, que bro. me babió el cachete, güey. Te lo juro que es, sentí es, que me babió. No están justos, güey. No están juntos. ¿No te quedaste en la Ciudad de México? No. No, creo que no. Yo tengo cosas que hacer. Bueno, oigan, vamos ¿Van, a a subir, ¿Van a subir bloopers o no van a subir bloopers? Ya, sí lo subimos, pero después déjame que empiece a producir los podcasts ah, que grabamos. Yo pensé que ibas a subir uno aquí. ¿Sabes qué? Ya, ya la verga. Diez, diez minutos de pregunta, nueve minutos de pregunta al tío sin excepción. Ya, chingue su madre, ya. Lo que quiera. Se quiere ir, ya, Chosto se quiere ir. No, ya, pero lo que quiera. Faltan diez minutos, o sea, hay que irnos a la hora que tenemos que irnos, ¿no? Venga. ¿Mm? Estamos escuchando sus preguntas. A ver, ahí está. Ya ves, no preguntan nada, ya ves. Pues espérate, güey, como 20 segundos de retraso. Tranquila. Sí, a huevo. El libro se llama Luces del Norte, pero la película La Brújula Dorada. Sí, es la segunda parte de La Brújula Dorada, Ruta Quino. Es, es, es la ya continuación. Vio Jack Ryan? La primera parte, la segunda temporada no. 
que ya, ya tiene que dejar de piratear cosas, dice Brandon, seguramente ya gana bien. Si ¿Ya había una típica? Pregunta Víctor Sánchez. No, pero sabe, oigan, ¿saben qué? La, 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 que me, la que realmente me sorprendió, y tienes razón, Lenin, la de Daybreak, o fue Paco el que dijo, no recuerdo. No, no tengo idea, güey. Daybreak es una mamada de serie, está bien chingona, la, la, la serie de zombies de Netflix está bien reata. Bien reata. Pregunta David Gesa, que si estaba en Irishman, pues no sé, cabrón, no le hemos visto. Todavía no sale la Cineteca. Sale el ya, viernes, el viernes les Ya, Lenny ya fue a hacer su cola para... <risa> por sus boletos. <risa> Dice Paco Abe que ya cuenten cómo se conocieron, güeyes. Nos conocimos en internet, así como se han conocido muchas personas. Bueno, a Leo no, a Leo sí lo conocí bien, hace rato por internet, a, a Kodama por internet, a, a Sami por internet y así. Eli Torres. Yo porque les partí su madre con una dinámica. Sí, ahora nos partió la madre a todos. Eso es general, ¿eh? Es como la celadora de nuestra cárcel. Sí. ¿Qué tal? Estreno de la cuarta temporada de Ricky Morty. Ya la tengo ahí, no la he visto, pero la voy a ver en estos días y creo que está muy bien. Ya le hablaron de Sony. Está interesante. Sí. sí, está interesante. Yo lo vi el mero domingo que sí. se estrenó porque está gratis en Adult Swim y si ah, quieran usar VPNs, pues lo verían en vivo. Dice Alex Cerrato, Daybreak está de la verga. ¿Qué tal? No mames, cabrón, ¿con qué de la verga? No mames, es una pinche, es un pinche homenaje a Barry Fuelers, güey, cabrón. No, o sea, no mames. ¿qué, o sea, ¿Qué chingados hacen los comentarios? Es lo que yo digo. Sí, en este momento estoy moviendo mi mano hacia arriba y hacia abajo. No, mi, mi, no, 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 mi pinche pito y Dem está de la verga, güey. Daybreak está Hector bien chingona. Ajá. Que porque nunca le comentamos sus, le contestamos sus comentarios. ¿Qué dice para que nos odie? No, pues, no, realmente no. No, no te odiamos, Héctor, te queremos mucho. Mira. Esa fue la admin. Se la mandan en el yoyopo. Esa fue la admin. Oscar no, Calixto no. Clemente, Daybreak está bien vergas. Ya viste que, ya viste que sí, pinche ese rato, no mames. Daybreak es la mamada, güey. Oh, es que a ver, es que a mí no ah. me gustó. ¿Qué película están esperando para finalizar el año? Oh, a Marriage chico. Story. Ya estoy esperando eso. Frozen Marriage 2. Story, sí. Ya chingue su madre, Frozen 2 a la verga. Ya ahí con Frozen termina 2019. Pregúntenle a Cinepolito si sabe por qué los Ramírez no permitieron que despegara Blockbuster Cinema. No. Ay, no. No, entonces. O sea, era porque esa madre ya era un pinche, una crónica de una muerte anunciada. De muerte anunciada. Peaky Blinder le gustó, no le he visto, la verdad. Bien, la de Fracture. Eh, está bien, no. interesante. La de Atypical está excelente. Fractura. La de, la de, ah, no, fíjate que no. Yo desde el, los primeros 10, 15 minutos dije, ay, no mames, está pasando esto, güey. O sea, no. No está buena la película. O sea, no, 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 no. ¿Sabes qué me recordó la película de coma de Michael Douglas de 1984? Se parece un chingo, güey. Un chingo. Pero acá le quisieron dar un plot twist. The, ¿Vieron The King? Sí, está chingona. Pero la vi por partes. Pero está muy verga. La neta. No la he visto. La buena, esta buena Lighthouse de Battinson le ha ido bien. No la hemos visto tampoco. No ha llegado todavía. Dice, la neta, Daybreak se cae medio gacho en los últimos dos episodios. No la he terminado de ver, Paco, pero gracias por el tip. ¿Cuándo me invitan a otro live? Pues cuando quieras, cabrón. Pues nada más di, invita a otro live y pues vamos. Ángel López pregunta. ¿Quién dijo? El, 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 el abuelo. Ah. Pregunta para el Cinepolito y los boletos para Star Wars. Se supone que van a salir esta semana o la próxima, más tarda, a más tardar. El 15, 15 de noviembre, ¿no? Alguien había dicho. Se supone. Ajá. ¿Ya vieron Boyac? van a retrasar. ¿Cuál? Boyac. Sí, yo la vi Leo. el día que salió, me la eché de maratón. Está buena, ya la habíamos hablado en el podcast anterior de que es justo el desenlace de esta espiral depresiva que ha venido manejando en las cinco temporadas anteriores. El desenlace. 
Sí. Okay. Es un desenlace de alguna manera un poco más feliz. Pero bueno, tendremos que esperar hasta la parte 2 de la temporada 6. A ver qué pedo. Ok, Modern Love, sí, muy buena, Miguel Campi. Muy buena, recomendada. Buenísima. La, nos, nos quedamos mudos de recomendarla. Güey. No ignoren a Sonic. No, pues no, no vamos a ignorar y mucha gente tampoco lo va a ignorar. A mí se me hace una de las mejores estrategias de marketing que hayan hecho. Sí, sí claro. Sí, o sea, desde, sí. desde el principio, por ahí anda en un podcast, lo dijimos. Esa madre está más que cantada, güey. Más que cantada cómo querían hacer las cosas. Y le salió flores. Sí, no, claro, le salió perfecta. ¿Ustedes creen que alguien va a tener, algún director pedorro va a decir, no, pues la neta sí la cagamos con el diseño, vamos a hacer todo de nuevo? No se la crea, no, vamos no. Vamos no. a hacer lo que la gente quiere. Está poca madre eso, pero no es cierto. Bueno, eh, más bien se siente raro porque sentí que cambiaba la narrativa, eso me sacó de este mundo, dice Paco Guevara sobre Daybreak. Mejor pónganse a hablar con ellos el rato. No quiere el puto Alexa Ramírez para finalizar el año. ¿Vieron Parasite? No, que vean Parasite. Todavía no llega, todavía no llega. Ajá. La, la bajaré, pues, sale el 25 de diciembre en Cines Selectos de Cinépolis. Yo me voy a esperar, fíjate, hasta el 25 porque luego en Navidad no tengo nada que hacer. Cierran todos los changarros y solo está abierto el cine. Sí, va. Sí. Si estás por acá, pues vamos, ¿no? Vamos. Órale, va. Ahora mi buena... No me invitan, putos, ¿verdad? No, no invitan, pues también. si quieres bajar otra vez, adelante. Ahora mi buena admin que tiene buen gusto de pelis, ¿viste Thunder Road con Jim Cummings o algo así? ¿Será el nombre del actor? No, todavía no, pero la busco, ¿de qué se trata? No confundan, era un cine y hubo pedos con los Ramírez. Sí, hubo pedos sí, con los sé, Ramírez, pero sí más la marca dice de Sí, sí, sí. Euforia sí, o sea, quisieron trasladar el capital del, de la cadena de videos a, a cine, pero realmente reaccionaron súper tarde con su capital. Y obviamente, no no fue un pedo en México, no fue que los Ramírez no los dejaran entrar, su plan de negocios era pésimo, porque no entraron a ningún lado, o sea, no fueron los Ramírez en sí, el, el capital estaba mal. Güey, bueno. esto me encanta, Adrián Romero dice, saludos a todos en cabina, <ríe> si supieras que estamos todos tranquilos en calzones desde nuestra casa. <ríe> sí, pero bueno, la mía sí es más o menos cabina, pero pues ahí les cabina todas. La, la del admin es más como cabús que cabina. <ríe> Cállate que te burlaste de mi chiste la mascota, cállate. Si ven Doctor Sleep, envíeme la grabada aunque sea del celu. No, si sí la voy a ver en la semana, pero dura dos horas y media, me da hueva. Ya, si no la veo en el estreno, es el pedo que tengo. Si no las veo en el estreno, como que me da mucha hueva. Ya hasta que salga en video, sí. Ya vieron si va a traer Cinépolis la nueva de Woody Allen. Sí, va a ser distribución aparte, ¿eh? ya pusimos hasta el trailer. Rainy Day. Yo sí, yo, yo sí la voy a ver, yo sí voy a ver Doctor Sleep. Yo creo que la veo. El fin de semana entonces ah por cierto tengo que hacer una mención honorífica antes de quedarme sin boletos güey ya tenemos boletos para el Comic Con gracias ah. gracias a mi primita hermosa adorada y amada los ya los tenemos eh, salen a la venta el sábado la venta general es el sábado este, si nunca han ido al Comic Con es oportunidad de comprar boletos ya tienen que haber tenido su usuario este sábado a las 9 de la mañana pacífico eh, 11 de la mañana del centro, salen a la venta organícense en grupos de tres. Eh, ustedes traten de estar en la mayoría de los grupos posibles y suerte para todos gracias sí se puede, gracias, sí se gracias. puede muchachos a ver saca uno para la New York Comic Con a ver si muy vergas güey ya fui a la New York Comic Con. Bueno, no, de hecho, no está, 
no está tan complicado comprar los de New York, ni los de Anaheim, ni los de Phoenix. La de San Diego es el pedo. Hasta ahorita. Güey. Hasta ahorita, hasta ahorita. Me de hecho, me tocó entrar a una en Seattle, así, walking. Llegué, llegué ahí a ver qué rollo ahí, en qué estaban haciendo. Y luego empecé a ver un chingo de gente disfrazada. Esta madre es un cómico y empecé a seguir <risa> ñoños, güey. Empecé así como que... A Ah, pues a Lenny ya le tocó. Huele a ñoño. Voy, voy, voy como perro rastreador en las calles, güey. Ya le, ya le tocó a Lenny, voy así wow, como perro en los rastreadores. Huele a torta, güey. Huele, por aquí son las carnitas, a huevo. Ah, pues así llegué al cómico. Así de, huele a ñoño, güey. Por aquí, así fue como sí. llegamos al estudio de grabación. Dijo, aquí huele a chosto. Exactamente. Y así estaba. ¿Vieron My Name is Dolomite? <coughs> no, la, la veré el fin de semana, Juan Manuel. Saludos, Juan Manuel. Marco Hernández, la de Thunder Road, tratando de un policía que lidia con la pérdida de su madre, un divorcio y una despedida de trabajo. Debe ser muy depresivo. ¿Qué les pareció de King? Soy el único que cree que nunca despega bien la película. No, nunca despega, pero está buena. O sea, le, el intento se hizo. ¿Qué esperan de Contra lo Imposible? Eh, va a ser nominada a los Oscars. Sí, claro, claro que sí. Ford v. Ferrari. ¿Qué, tal, ¿Qué van a comprar oh. para el buen fin? Espero una computadora. ¿Cinépolis traerá la de dos, la de dos papas? No, esa va a ser para no. Netflix. ¿Qué estás diciendo? Porque veo que me quieres interrumpir, pero no te dejo, güey. ¿Yo? Ajá. ¿No? ¿Nada? Ah, ok. Luego te paso el link de la nota, eso fue primero en Puebla, no en el Estado de México. Sí, fue primero en Puebla, el Blockbuster Cinema estaba en Puebla. Sí, hubo pedos ahí, pero realmente fue por la marca. Sí, tuvieron que ver los Ramírez, no tanto. Vean Doctor Sleep, está chingona. Aníbal, Aníbal Román, sí está chida de Doctor Sleep. ¿Me puede mandar un saludo a la admin? Mándale un saludo al abuelo, por favor. Ya voy a dormir, abuelo. David Ortega, vieron que Henry Cavill va a Argentina, sí, a la Comic Con de allá, ojalá se diera una vuelta por México, pues no esté tan cerca, así que digas, Argentina, ahorita regreso, sí, pues no. Vayan a ver Doctor Sleep y ya nos vamos a la chingada. Ya, se acabó esto, los que llegaron aquí por el Mandalorian, lo sentimos mucho, nadie de nosotros lo vio. Y bueno, hace rato no se conectó, entonces... No quiso ya. conectarse el puñetas, ni pedo. Sí, no quiso, entonces está, está cabrón. Va. Love ya, ahí nos vemos. Ah, ¿qué querías que nos pidiéramos con alguna, ¿Hará? ¿Cuál era, güey? Ah, sí, era por porque el aniversario de la muerte de, de Stan Lee, ah, güey. Sí. Entonces, íbamos a cerrar con... Así, ¿Con, con qué esta. canción? Con esta. Señor Stan Lee, amigo mío, usted que nos dejó tantas bonitas cosas en el mundo de la fantasía, no se preocupe, usted acaba de cumplir un año de muerto, pero aquí desde Sin Excepción lo recordamos con todo cariño y respeto en esta noche que todavía cae 12 de noviembre, en el primer aniversario luctuoso de su, de, de, de su persona, y aquí le dejamos esta bonita canción de los cadetes de Linares, porque aquí todo, aquí todo sigue igual. No hay novedad. Como cuando estabas Como cuando estabas tú. ¿Dónde están Lee? ¿Cómo se llamaba Stan? Ahí, ahí, ahí nos vemos. Ahí nos vemos. Cuídense mucho. Adiós. Adiós amigos. Adiós. Adiós. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Con mucho gusto. Aquí no hay novedad con los cadetes de Linares. Porque todo sigue igual, ¿cómo no? Donde Stan Lee en su primer aniversario luctuoso. Y a la fuente se secó. La fuente se secó. El canario ya murió. El canario se murió. Pero aquí no hay novedad. Pero aquí no hay novedad. Y ahí va lo bonito, donde están. No, no te preocupes por mí. Aquí todo sigue igual como cuando estabas tú.